0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». Когда война станет не по плечу России? Способен ли Запад сделать непомерной стоимость войны в Украине для России? Почему санкции не сокрушили российскую финансовую систему? Как долго продержится на плаву российская экономика? Сколь надежна поддержка Украины Соединенными Штатами? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета в Беркли, и политологом Эриком Ширяевым из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. Сделать неприемлемо высокой стоимость войны для Кремля, лишить его средств на ведение войны, такие цели ставила перед собой администрация президента Байдена. о них не однажды говорил сам президент. Для этого были предприняты беспрецедентные шаги – замораживание российских золотовалютных резервов, почти полное отлучение российских банков от западной финансовой системы и западных валют, всевозможные санкции с целью изоляции российской экономики, прекращение экспорта высокотехнологичных товаров. Тем не менее, через почти четыре месяца после начала российского вторжения в Украину эта цель не достигнута. Юрий Городниченко, как вы считаете, остается ли реалистичная ставка на то, что высокая стоимость войны заставит Путина отступить в Украине? Пока, как мы видим, нецинковые гробы, возвращающиеся в Россию не экономический кризис, не повлияли на решение Путина.
1: Я считаю, эта цель достижима. К сожалению, нет одного такого волшебного способа, как это через какое-то решение одномоментно решить. То есть это будет комплекс мер. Это будет и экономические санкции, и военная помощь Украине, и изоляция России в мировом сообществе. И это то, что в конце концов заставит Россию прекратить эту войну в Украине давайте посмотрим вот на расстановку сил да? россия 2 по мирового сша приблизительно четверть треть зависит от того как считать европейский союз тоже приблизительно четверть треть совершенно очевидно что как бы, экономическая мощь она не на стороне россии и возвращаясь к опыту второй мировой войны у советского союза кто был союзник были соединенные штаты крупнейшая экономика того времени Огромный центр машиностроения, источник оружия, топлива и так далее. Кто был союзником у фашистской Германии? Италия, Германия, Япония. Они вместе производили меньше оружия, чем только одни штаты. И в конце концов, каждый день войны, вот это вот затяжное, войны на истощение, побеждает тот, у кого сильнее экономика. Кто может произвести больше танков, самолетов и так далее. И совершенно очевидно, что Россия не сможет экономически потянуть такую огромную, огромную цену экономической войны.
0: Профессор, вы предлагаете долгосрочный прогноз. А на сегодняшний день Кремль получает рекордные доходы от продажи энергоресурсов. 20 миллиардов долларов в мае. На 10% больше, чем месяцем раньше. 110 миллиардов долларов – профицит российского бюджета. Похоже, у него достаточно денег и на ведение войны, и на поддержание населения в сравнительной сытости в обозримом будущем.
1: Может быть. А может быть и нет. То есть, трудно предсказать, (сíck) насколько этих денег хватит. Вы показали одну статистику, я вам покажу другую статистику. Согласно, я так понимаю, официальным данным Росстата, производство автомобилей упало на 80%. Хорошо, мы можем продавать нефть и так далее. Ну а дальше... Они вот сегодня объявили, что они снижают экспорт газа в Европу, потому что какие-то турбины не пришли от Сименса через Канаду, потому что они под санкциями. То есть и самолеты сейчас могут еще летать в России, все такое. Но в какой-то момент заканчивается запчасть, и эти самолеты уже не летают. Какие-то самолеты отказываются принимать, потому что у них нет сертификатов безопасности. То есть, вот такие вещи, они постепенно-постепенно набирают обороты, и когда заканчиваются запасы, запчастей или еще чего-нибудь такого, мы же не можем сделать самолет или машину, или еще если не будет какой-то критической детали запчасти. Есть разная статистика. Одна показывает, что, допустим, количество россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось в полтора раза. Совершенно очевидно, есть признаки того, что не все хорошо. Российской Федерации в плане экономики. То есть мы можем продолжать продавать нефть, ну хорошо. Но до конца года Европейский Союз сказал, что он откажется от российской нефти. Я бы не сказал, что у России такое безоблачное небо. Да? Вот разные прогнозы говорят, что падение ВВП будет 10-15%. Инфляция будет порядка 20%.
0: Ну а как вы объясняете то, что по крайней мере выглядит успехом? Стабилизации рубля, например Даже некоторые западные экономисты Отмечают укрепление российской валюты
1: В Советском Союзе тоже был обменный курс Один рубль равен одному доллару
0: Почему-то мне помнится семьдесят
1: копеек Полновесных копеек Тогда еще говорили Можно нарисовать какой угодно курс Но это не означает, что он будет Очень сильно помогать ты Живешь ты в России, да, а что ты можешь купить на Западе? Да? Продал ты свой нефть, получил доллары А дальше? За рубеж ты полететь не можешь Купить какую-то там машину или еще что-то очень проблематично. В теперешних условиях, когда этот обменный курс настолько зажат, трудно сказать, что это какой-то барометр экономического здоровья, скажем так, в России. Он укрепляется, да, потому что огромный профицит платежного баланса. Но почему профицит? Потому что продают много нефти, но ничего не могут купить.
0: Возвращаясь к нашей теме, по вашим расчетам, у Кремля все еще есть запас прочности, чтобы продолжить вести военную кампанию, не опасаясь экономического коллапса?
1: Давайте вернемся в 1986 год, когда у Советского Союза была большая проблема с тем, что они потеряли огромное количество нефти долларов, Упали цены на нефть и струя твердой валюты, которая шла в Советский Союз, она пересохла. Сколько Советский Союз продержался после этого? Скажем так, лет 5-4-5 лет может шесть, зависит от того, как считать. Но ну, Советский Союз был намного более закрытой экономикой. То есть Советский Союз где-то на Боингах не летал, на Ирбасах не летал, рейнолд на себя не делал, все ездили на Жигулях и Ладах. Сейчас ситуация другая. То есть вся вот эта вот производственная цепочка, которая последние двадцать тридцать лет строилась в России, она вся завязана ну, на разделении труда, на импорте и экспорте вещей. То есть Россия давала нефть, газ всему остальному миру, грубо говоря, назад получала машины. Сейчас вот этот поток машин, нельзя сказать, что полностью прекратился, но он очень-очень сильно сократился. И каждый день войны он будет поднимать больше и больше вопросов, а почему там вообще еще что-то осталось? Почему там какие-то детали до сих пор идут в Россию? Или почему некоторые компании до сих пор остались в России?
0: Почему после замораживания российского золотовалютного запаса, после отключения России от системы платежей SWIFT, после отрезания России от иностранных кредитов не случилось обвала финансовой системы?
1: Это не произошло, потому что все эти санкции были очень растянуты во времени. У российской финансовой системы была возможность чуть-чуть адаптироваться ко всем этим изменениям, подготовиться. почему замораживание? Заморозили же не все резервы, заморозили только какую-то часть, то есть какие-то деньги все равно остались. Ну, Ира, я бы так сказал, что первый шок, может, в российской экономике прошел, то есть когда вот была огромная паника, люди пытались деньги снять с банкоматов, и всякие там макроэкономические контрмеры, они в каком-то смысле задавили этот первый шок, но фундаментально же ничего не поменялось. Разные оценки показывают, что огромная часть российских доходов, фискальных доходов, да, она завязана на нефтегаз. Когда закроется эта лавочка, когда Россия не сможет продавать нефтегаз, тогда будут огромнейшие проблемы с наполнением бюджета, будет бюджетный дефицит, и может, там, год два за счет резервов эта система может продержаться. Но, как бы, в долгосрочном плане у этой системы нет будущего, потому что она была построена на том, что мы поставляем нефть всему остальному миру, и за счет этого мы все живем. Но если этого не будет, то тогда и не будет ресурсов платить не только пенсии и всякие там государственные расходы, но в том числе и оплачивать войну.
0: А Кремль возьмет и а развернется Казия, о чем кремлевские деятели говорят почти ежедневно.
1: Сколько вести нефть танкером из, условно говоря, Петербурга да, до какого-нибудь порта в Европе, Роттердама? Ну, день, два, три. Сколько танкер уехать из вот этого Балтийского порта в Индию? Ну, если вокруг Африки, ну, этому очень много времени это займет. Но этот танкер еще кто-то должен застраховать. Должна быть команда, которая будет. Потом, допустим, они арестовали национализировали, да, вот эти аэробасы и бойны, да, но ну, это же никуда не делось, Проблема, да, то есть вот плывет какой-то российский танкер, а вот эта ирландская компания, которая владела этими самолетами, скажет, остановить этот танкер, мы его продадим, и за вырученные деньги, как сказать, отобьем себе вот эти потери, которые нам учинила Российская Федерация, когда она конфисковала наши самолет. То есть вот эта возможность транспортировать нефть из России. Будет совсем непростая штука. Уже сейчас вот, допустим, видно, что спред, вот разница между ценой брендом и Урал и порядка 30-35 долларов. Откуда это? Потому что никто не хочет этим заниматься. Российская нефть чрезвычайно токсична.
0: В этом давлении на Россию есть и оборотная сторона. Например, резкий скачок нефти с начала российского вторжения в Украину, который многие объясняют как раз потерей доступа к российской нефти. Может, страх высоких цен нефти и газа будет спасением для Кремля?
1: Есть разные группы людей, которые думают по-разному насчет высокой цены на нефть. То есть, с одной стороны, да, это дорого, это создает инфляционное давление и прочие неприятные вещи. Это с одной стороны. С другой стороны... Чем выше цена на нефть, на газ, на вот эти энероносители ископаемые, да, тем больше стимулов у людей будет переключаться на зеленые источники энергии, на солнечную, на ветряную, на атомную. Эти люди говорят, что ну, как бы уже происходит вот эта вот трансформация, переход из... Одного режима, где у нас энергия построена на нефть и газе, на что-то такое более возобновляемое, экологически чистое. И то, что сейчас происходит, этот кризис в каком-то смысле, мы как бы одним выстрелом бьем двух зайцев. Первое, это показываем, что нарушать суверенитет какой-то страны в Европе вот таким наглым вторжением, это очень плохая идея. А второе – это то, что мы ускоряем процессы, которые мы думали сделать за 20-30 лет, а теперь мы, может, сделать намного быстрее. Это одно наблюдение. А второе наблюдение, я скажу, что тут диспропорциональные болевые пороги. Да. То есть вот Путину потерять свои нефтедоллары – это будет большая проблема. А для всего остального мира ну, не будет Путин качать нефть кто-то другой будет качать, есть и Саудовская Аравия, и Венесуэла, и там, с Ираном может договориться. То есть, возможно, другие варианты.
0: Это все хорошо, но когда в Америке цена бензина впервые в истории поднялась выше 5 долларов за галлон, то есть около доллара 10 центов за литр, при рекордной за десятилетие инфляции, цены нефти превращаются во внутриполитическую проблему в США. Рейтинги президента Байдена, можно сказать, упали на дно.
1: Понятно, что тут приятного мало в высоких ценах на энергоносители, но в плане того, будет это Байден или кто-то другой, и как это повлияет на политические расклады или какие-то голосования. Давайте посмотрим, как голосовал Конгресс за ленд лиз для Украины. Подавляющее большинство. И республиканцев, и демократов это поддержали. То есть абсолютно будет все равно, какой президент будет в Штатах. Будет республиканец, он точно так же будет поддерживать Украину, как и, и демократ. Но я в этом плане не вижу никаких больших сдвигов по отношению к Украине.
0: Мы вернемся к разговору с Юрием Городниченко. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который
1: побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин когда война станет не по плечу России. Мои собеседники Юрий Городниченко и Орик Шиляев. Но на этом фоне, можно сказать, звоночком прозвучали слова легендарного Генри Киссингера, которым, как мы знаем, всегда прислушиваются в Кремле о том, что, дескать, Украине нужно смириться с территориальными уступками ради заключения мира с Россией. Что вы думаете об этом призыве?
1: Киссингер уникальный кадр во отношения, да, То есть он, он верит в такой реал-политик, что тот кто-то сильный, тот имеет право там, диктовать свои условия. Мне кажется, господин Киссингер не понимает, что на самом деле сила не со стороны России, а сила со стороны штатов и союзников. То есть в плане вот, экономической мощи, способности производить вооружение и как-то там дальше двигаться в этой войне. У России уже нет резервов. Ну что она может предложить? Танки какие-то с Дальнего Востока или еще что-нибудь в таком духе. Экономика Запада, она может настолько раскрутить маховик военного производства, что мало не покажется.
0: Юрий Гордниченко, вы, как и многие другие экономисты, предсказываете постепенное угасание российской экономики. Но сейчас вопрос состоит в том, угаснет ли она до того, как Владимиру Путину удастся осуществить свои захватнические планы в отношении Украины или нет. Украинцы жалуются, что несмотря на поддержку Запада, они получают лишь 10% от запрошенного объема вооружений. Перевес России в артиллерии и других вооружениях очень ощутим.
1: Очень трудно давать прогнозы, кто первый остановится, у кого первого закончатся ресурсы. Я думаю, у Путина ресурсы закончатся первыми. Потому что объявлять какую-то там мобилизацию или какие-то другие непопулярные вещи, будет очень-очень тяжело. Да? Как вот объяснить, почему много людей должны умирать в Украине? Да? За что? С другой стороны, у Украины есть намного большее желание бороться за свою свободу. Фактор мотивации. да Это очень большая вещь. то есть При том, что вот мы смотрим, есть перевес у России в плане каких-то военных вещей, да, каких-то. Но, тем не менее, вот бои за Северодонецку донецк уже длятся очень, очень, очень долго. Это раз. Второе насчет демократии, скажу так, что демократия, они вообще очень такие инерционные вещи. Но после того, что произошло в Буче, у многих людей поменялось совершенно отношение по поводу того, что происходит в Украине и насколько надо помогать. Даже Германия, да, казалось бы, страна после Второй мировой войны вообще не хотела участвовать никаких войнах. Она посылает Украине оружие. Вот сегодня было озвучено, что Германия будет поставлять системы залпового реактивного огня с высокой дальностью и точностью. Это совершенно неслыханная вещь. США озвучили, что они будут давать 20 миллиардов долларов на поддержку, бюджетную поддержку Украины. Огромный день. Европейский Союз тоже озвучил какую-то там огромную сумму. Опять же, что мы понимали, у России до войны приблизительно ВВП был 2 триллиона. В Штатах больше 20 триллионов. В Европейском Союзе приблизительно 20 триллионов. Да? То есть 20 миллиардов долларов для Штатов – это, ну, скажем так, мелочь. И они запросто могут и дать еще 20, еще 20, и потом еще 20. Это может продолжаться очень-очень долго. Сейчас, чтобы вы просто понимали, расходы на оборону приблизительно 34% ВВП в Штатах. Во время Холодной войны было гораздо больше процентов, То есть вот способность вот расширить это военное производство это намного больше на Западе, чем в других странах. Это займет какое-то время. Но если Украина продержится месяц-два, года и далее, то, я думаю, в России первой закончатся деньги и ресурсы продолжать эту войну.
0: Как объясняет Юрий Горниченко, масштабная поддержка Западом Украины деньгами и оружием сейчас ключевой фактор, обеспечивающий способность страны противостоять российской агрессии. Это понимают и в Кремле, откуда постоянно слышатся жалобы на то, что из-за поставок западного оружия украинцам якобы затягивается война. Но насколько основательна эта поддержка? Хватит ли у союзников Киева терпения, чтобы дождаться момента, когда слабость Кремля станет очевидной и он будет вынужден отступить? Не так давно бывший госсекретарь Киссинджер призвал украинцев к территориальным уступкам с тем, чтобы остановить войну. Некоторые комментаторы время от времени призывают Белый дом оказать давление на Украину с целью начать мирные переговоры. Пока позиция Белого дома остается прежней. Украинцы должны сами решать, когда им идти на переговоры и на каких условиях. Слово Эрику Ширяеву.
2: На сегодняшний день все опросы которые проводились немногочисленные но они проводились и в марте и в апреле и в мае и очень мало в июне, но, по крайней мере они все репрезентативные и по крайней мере я верю этим вопросам показывают очень серьезную поддержку действиям во первых поддержки украины второе в санкциях и третье отношение к образу путина образу россии в этом плане это общественное мнение серьезно находится на стороне Украины, на стороне действий правительства, на стороне санкций против России. Действительно отношение к России и к Путину, как представителю России, резко негативные на Западе. Смотрим от Канады до США, Великобритании, Италии и других стран и тому подобное. Есть исключения. Греция, допустим, да, Венгрия, но они исключения. Второй очень важный момент здесь. Общественное мнение, и мы с моим коллегой Ричардом Собелем из Гарварда мы сделали такое исследование. Общественное мнение в странах по поводу внешней политики очень сильно зависит от политики правительства. Если видим сегодня в венгерское правительство занимает позицию, простите, предательскую по отношению к, к Украине. Если видим итальянцы, итальянское правительство имеет значит, позиции, которые бивалентны. Общественное мнение следует этим позициям и тому подобное. Пока сложился такой монолит. И более того, я скажу, Юрий, что по нашим данным, особенно молодежь в США, не могу ручаться за другие страны, пока они проводились в США, Молодые люди от 18 до 29 лет, они в значительной степени степени поддерживают позицию Украины и поддерживают э, позицию Запада по поводу того, чтобы необходимо продолжать борьбу за освобождение Украины. Не компромиссы, не переговоры какие-то по поводу капитуляции, а за освобождение Украины.
0: Эрик Шеляев, президент Байден и демократы стали объектом громкой критики со стороны республиканцев за то, что их политика привела к инфляции и росту цен. А увязывают американцы санкции против России и рост цен нефти? Иными словами, есть ли вероятность, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс нынешней осенью, у них появится соблазн ослабить энергетические санкции против России?
2: Fox News. Fox News, без всяких сомнений, это сеть, которая в Америке поддерживает республиканскую партию. Вся критика по поводу инфляции, по поводу роста цен на бензин, по поводу увеличения процентных ставок и тому подобное, вся критика нацелена на что? На кого? На Байдена. Это не по поводу войны, не по поводу Украины. Естественно, это все вина Байдена. Цель действительно выиграть выборы в ноябре в Конгресс. Политика? Да. Грязной политики нет, потому что здесь есть и политические интересы, и есть моральные ценности, которые люди преследуют, за которыми люди стоят. Поэтому очень интересно, что все неприятности, которые сегодня сопровождают нашу жизнь, связываются с позицией администрации Байдена, которая, по их словам, по словам Fox News, не делает ничего настоящего, чтобы уменьшить инфляцию, чтобы уменьшить цены, чтобы увеличить выпуск нефти и тому подобное.
0: Но эта критика не связана с его поддержкой Украины.
2: Не связываясь с поддержкой Украины. Совершенно однозначно. Маленькая такая деталь. Вот если кто смотрит Fox News, бред внимания, их заставки, они желто блокитные желто-голубые. Случайность, я, я не они думают. Это сделано сознательно, сделано правильно. Говорю своими, со всеми студентами ежедневно, я прочитаю лекции каждый день, не вижу ни одного, кто бы усомнился в правильности политики по поводу Украины. Мы поддерживаем Украину. Сегодня подавляющее большинство людей в Америке... По вопросам общественного мнения, поддерживает Украину
0: Но в то же время несколько десятков республиканцев проголосовали против закона о ленд-лизе для Украины, мотивируя это тем, что Конгресс с легкостью выбрасывает десятки миллиардов долларов, не очень понимая, на что они конкретно пойдут, не организуя должного контроля за их расходованием.
2: Позиция совершенно правильная, потому что, если говорить откровенно, почему они воспротивились таким вложениям, таким инвестициям в Украину, аргумент был такой. Что мы должны иметь полный контроль над тем, как деньги будут распределяться. Совершенно правильно. Не можем просто выписать чек. Ребята, делайте все, что хотите. Давайте. Мы должны знать куда, с какой целью, с какой эффективностью. Я понимаю, понимаю, что это трудно аргументировать сегодня, когда люди погибают в Украине из-за оккупации, из-за войны, которая развязала Россия. Но, тем не менее, я понимаю позиции. Я понимаю позицию некоторых республиканцев по этому поводу,
0: Юрий. А понятно ли вам позиция Киссинджера, который призывает украинцев договориться с Путиным, уступить территории и предупреждает Запад, что нельзя доводить дело до унизительного поражения России, ибо, по его словам, за этим последует опасная дестабилизация?
2: Я уважаю Киссинджера, и я уважаю его как политика, как историка, как гениального аналитика, и его работы я цитирую постоянно но Юрий, если я могу сказать, это политика или политически некорректно, ему девяносто девять лет заявления в таком возрасте они основаны на просто сказать привычка позиции, которую он поддерживал в течение жизни. Киссинджер безусловно реалист школов мышления в теории международных отношений. Он понимает торговлю торговлю политическую дипломатию. Ты здесь уступаешь, здесь выигрываешь, находишь компромисс, идешь вперед и тому подобное. Это было характерно для 20 века. Это было характерно для тех времен, когда он был на коне политической власти в Америке. Сегодня его день прошел.
0: Вы думаете, что так считают в американских коридорах власти, что эти ремарки Киссинджера не отражают взглядов влиятельных групп в Вашингтоне?
2: Сегодня Политика карты демократов, она основана на, на ценностях. Не то, что сказать, что да, это выгодно, а не выгодно. Давайте рассчитаем цены на нефть и скажем, что будет дальше. Сегодня ценности имеют гораздо более важное значение, чем они имели в 20 веке. Это очень интересный тектонический сдвиг в, в политике 21 века. Вместо расчетов о том, что выгодно, не выгодно, ценности являются правильным. С добром, это является более важным, чем, чем эти рациональные расчеты по поводу нефти, газа и тому подобное.
0: Некоторые комментаторы считают, что в Кремле надеются, что с победой республиканцев на выборах в Конгресс нынешней осенью, и тем более победа республиканца на президентских выборах через два с лишним года, России будет жить, что называется, полегче. Тщетные надежды?
2: Тщетные. Мы вчера и сегодня со своими аспирантами проанализировали, Состав потенциального конгресса, начиная с января будущего года, и выборы будут в ноябре, но кон- конгресс начнется работать через буквально пару месяцев после этого. Мы посмотрели их высказывания и взгляды, это был очень поверхностный анализ, но тем не менее показывает, что изменений не будет. Не будет изменений. Парадоксальная тенденция сегодня подавляющее большинство членов партии республиканской поддерживает политику по отношению к России и к Украине. Это реальность. Она, она не изменится на протяжении долгих лет. Санкции надолго, если не будет каких-то резких, тектонических изменений в Кремле, связанных со здоровьем некоторых политических лидеров.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Когда война станет не по плечу России?» С Юрием Городниченко и Эриком Ширяевым мы обсуждали, как долго продержится на плаву российская экономика и надежна ли поддержка Украины Соединенными Штатами. Слушайте мой подкаст в эфире «Радио Свобода» на YouTube, подписывайтесь на него на iTunes, Google Podcasts и на всех доступных вам подкаст-платформах. Пишите, комментируйте в социальных сетях и на сайте «Радио Свобода».